0: Da er kritikerne samlet igjen. I denne uka så er det anne Katrine Strømme, det er Thomas Espevik, en svært bevandret man ut i nettet også, og Leif Ekle som sitter her. Og anne Katrine, vad skal du snakke om i dag? Jeg skal snakke om søstre, ja. Søstre.
1: Ja, og jeg har to av dem, så. <laughs> men det er ikke mine ja, søstre jeg skal snakke om.
0: <laughs> jeg
1: skal snakke om Gro Dales diktsamling som heter Søster.
0: Ja, det hörs fint ut. Thomas, vad ska du hva har du med dig? Ja, jeg har
2: med mig en bok av Monica Isaksstun som heter Vär snäll med djurarna.
0: Vär snäll med djurarna. Yes, den handlar nog om samlivsbrudd mer än ja. om dyr. Ja. Samlivsbrudd är det ju och ganska av det ska jag snacka om också. Eh, faktiskt uppte flera. Eh, jag ska om avslutningen av Elena, urskyl. Elena Ferrantes Napoli kvartett. Det den er det mange
1: som har ventet på. Ja. De smykker lesen allerede på engelska Eller italiensk.
0: Ja, det er det. Noen gjør det også. Jeg har møtt opp det flere, faktisk. Mm. Men for min del så ventet jeg med vilje. Med den siste. Jeg har drevet å lese dem i stor fart tidligere, men jeg tänkte at når den siste kommer, så er det greit å ha det ganske ferskt i hodet, og det er jeg i og for seg glad i for. Mm. Boka heter Det tapte barnet. Den avslutter av denne, denne kvartetten, som starter med «Mi brillante venninne». En fantastisk roman. Jeg har sagt før, jeg tror at uten «Mi brillante venninne», av den, den branden som er i den boka, så tror jeg kanskje ikke at denne kvartetten hade fått den farten helt fra begynnelsen som, som den fikk. Det er noe helt eget ved den, og det er faktisk sånn at avslutningen er langt på vei like god som som starten. Ja, og
1: det er jo spennende fordi eh, boken begynner jo på en måte i vår tid, ja så går den tilbake, det er et mysterium, hva har skjedd med disse to veninnene da eh, som vokste opp i Napoli på 30... Ja, Nej,
0: så gamle er det ikke De er født tidlig De, altså de, de vokser opp på 50-tallet De ja, ja. er unge på 60-tallet ja, og, og er da Rundt omkring 60 år I 2010 mm. da, da Fortellingen starter og det, Vi må vel si det da Det starter med at Det er disse to venninnene Det er Lila og det er Lenu Elena Greco og Lila Cerullo Uh, og disse to Har kjent hverandre helt siden de var småjenter 5-6 år tenker jeg 5 år kanskje uh, I denne bydelen som den kalles hele veien I Napoli, et uh, fattig kvarter Et arbeidekvarter i, uh, I den gamle delen av Napoli uh, Der er oppvekstforholdene Hare Det starter da med at Disse to etter et livslangt Vennskap, det har vært litt av og på Det har vært uvenner også Men så forsvinner rett og slett Lila. Hun, hun arrangerer sitt eget forsvinningsnummer, går helt opp i røyk, det finnes ikke sporet til henne. Uh, Lenu blir nok litt bekymret, men mest forbannet. Og hun uh, tenker at hun har gjort lignende ting før. Så nå skal hun ikke gi sig hun skal skrive henne fram igjen. For er det noe Lila ikke vil, så er det å bli skrevet om at hennes historie skal fortelles. Eh, den nu författaren sätter sig ner och skriver historien om vänskapen og om Lila og henne og, og det livet de har haft vid sidan av varandra, samman och veck från varandra. Och det som då eh, klurar självförligen, alltså det der plottkluet i i i bok nummer 4 er ju nettop om hun klarar, om hon klarar att skrive eh Lila fram igen. Det får vi vite. Jeg skal ikke si om en uh, klarer eller ikke. Uh, men det blir en avklaring, og den er tilfredsstillende, for å si det sånn. Uh, Ferrante har kontroll, altså. Hele veien.
1: Det var disse to uh, veninnene som jo er, uh, og var så begavet begge to, uh, de er jo, var, Veldig gode vedinner, men samtidig så ble de jo konkurrenter også.
0: Ja, det er en kraftig rivalisering i, i perioder. Og, eh, Lila later vel som en ikke rivaliserer, at hun ikke bryr seg om det, men for Lenu er dette et problem. Og, og det er jo også av som kommer till en slags avklaring i det siste bindet. Det var gode grunder for da man begynte å lese dette her og tenke at kanskje skriver forante om en og samme person, men to sider av en og samme person. Det er som har tenkt det, og det er det gode grunner for. Den avklaringen kommer nå, mm. og den dårlige samvittigheten som Lenu har dratt på i forhold til sin inne. Lenu er den som er flink på skolen, er pliktoppfyllende, men ikke genial. Men hun kommer videre, hun får utdanning, hun blir forfatter, feiret forfatter i Italia. Mens Lila, som er genial, helt, et helt spesielt barn, hun blir værende i bydelen, hun blir værende i det, det systemet av vold, mannskultur, kamorra, og alt dette som, som tynger henne så veldig, det hun blir værende der, kommer aldrig helt av gårde, og heller ikke fri fra de lokale kamoristenes innflytelser selv om hun aldri gir etter. Dette har vært et problem for Lenu, hun har dårlig samvittighet som sagt, og hun har også en følelse av at Lila på en måte styrer henne, styrer skrivingen hennes, og hun lurer til og med på, ettersom datateknologien kommer til verden, om, om Lila er inne og styre texten hennes och rote med texten hennes för det Lila det har hun fått till hon och hennes sistemann de de blir vad heter, de heter de blir på på dataområdet da, en gang på 70-talet. Allt detta kommer till avklaring denna diffusa grejen mellan Lenu og Lila som har varit väldigt spännande hela tiden det för oss en en väldigt tillfredsställande avklaring. I tillägg så är det stora draman det sker tragiska ting ikke minst med med Lila, det har jeg selvfølgelig med titelen. Men dette med titelen, Det tapte barnet, reiser igjen spørsmålet om Lila. Kanskje er det Lila som er det tapte barnet, eller kanskje til og med det for tapte barnet, som da blir værende der i det livet som er veldig hardt og som en betydelig prøvelse.
1: Vad er det som gjør hvis vi skal, eller du skal nå, alle fire bøkene er ute og definere, hvis det går an å si hvorfor de har slott så utrolig godt an? Altså, en ting er jo disse dramatiske historiene, konkurransen, eh, kampen for faktisk å komme seg frem. Altså, dette blir jo beskrevet fra kvinnes og jentenes side, ja. som jeg tenker er spennende. Altså, I et så veldig, veldig. Eh, miljø der mennene styrer så mye, ikke minst på 56-salen i Italien, så hadde du ikke så mye du skulle sagt. Hvis altså, du skulle en føle deg inn i familiet, tradisjonene da. Men, men 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 utover på en måte det var hva er det som gjør at vi leser og venter med spenning på hver ny bok.
2: Det, det virker jo at du
0: så brett dag. Mm. Ja, ja. Det er også mm.
2: fascinerende.
0: Ja. ja, vi sa jo noe om det i kulturhus i går, ja. vi snakket om dette her, at, at en ting er at det er altså jeg mener det, og det er, det er helt åpenbart sterke elementer av populære romanen i dette här. Det går an å se røtter til Dickens for eksempel, Janneke Nøvland nevnte Balsak og så videre. Fullt mulig, og, og, og en skrive måte, en, en måte å forholde seg til den der kronologiske, linjære, lange, detaljerte fortellingen på, som, som, som helt åpenbart er populær litterært inspirert, og helt sikkert med vilje fra, fra frontet, samtidig som, som de høyere kretser i, i västlig litteraturkritik og, og, og kulturkritikk har latt seg fange av detta ikke minst i USA. Det startet vi mm. kanskje der. Så du har veldig rett. Det, det favner veldig bredt.
1: Mm. Så det åpenbare
0: det svaret må jo være beskrivelsen av Venninneforholdet Disse to jentene og, og, og kvinner etter hvert Som har altså Beskrivelsen av dette forholdet er, Den er så intens Den er så nær Og uh, selv om kvinner sikkert opplever Lesingen av dette annerledes Enn det jeg gjør Så, så er det veldig fint Å, å få, få beskrevet et så spesielt Og et så nært Og sterkt forhold over så lang tid og ikke minst fordi det da hele tiden ses i forhold til samfunnet, for nettopp,
1: øvrig. Nettopp, Det er jo spennende, hele utviklingen med kvinnefrigjøringen som kom på, mm, på 70-tallet da, og en politisering av på en måte, familielivet også.
0: Mm. Ja, øh, det var det jo, det var jo sterkt politisert. Øh, og øh, samtidig så har du da et Italia, sant, som er väldigt spesielt i Europa, men som hadde på en allt Europa hade både på 60- og på 70-tallet, denne voldsomme utviklingen på det materielle området, men som da i tillägg hade korruptionen politiska ekonomiskt som hade fascismen som framdeles levde og rörte på sig och var et ett problem och du hade en vänstersida som utvecklat en, 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 en viktig terroristisk del og som vänstersidan för övrigt hade en tendens till oskylle det var ett stort problem kidnappningar för exempel var jo vanlig. mord var ikke ovanligt i det politiske miljö och det hade hela tiden varianter av mafia som, som var inne og styrte både det ene og det andre, og i Napoli og denne Camoran. Alt dette blir sett i forhold til fortellingen i bøkene. Og det er selvfølgelig noe med det svære persongalleriet, som hun turnerer veldig elegant. Altså. Mm.
2: Samtidig med den norske lanseringen av siste boken her, så skjedde det også en om altså, ja.
0: rundt pseudonymet til denne forfatteren Har det forstyrret deg i lesingen? Nej, det har ikke forstyrret mig Men jeg var ganske irritert da ja. Når jeg så det vi, vi snakket litt om dette Da, da denne romanen, første romanen kom Så lagde vi en sak i Kulturhuset Og vi var inne om dette med kan Det har jo vært et spørsmål også Om i Italia ikke minst Noen har ment at det må være en man Som har skrevet dette
1: det være... Ja, ja det, det er et
0: veldig godt spørsmål. Ja? <laughs> det er et veldig godt spørsmål, og det sier vel kanskje noe om, om kvinneforakten i, i deler av uh, sydeuropeisk og, 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 og italiensk kultur, mm. uh, Att det man liksom har vondt for å sig. seg dette. Uh, jeg syns det, det er helt meningsløst. Uh, det andre er hvorfor må vi vite vem det er som har skrevet dette? Uh, og for Ante har jo selv, jeg tror det var i 2003, begrunnet hvorfor hun ønsker å være anonym. Hun har jo gitt ut bøker før disse her også. Og, og hun har blant annet sagt at for henne er det, det, er en, det er en forutsetning for å kunne skrive. Og jeg synes det er utrolig stilig at en forfatter velger å avstå fra alt dette maset rundt portrett. Senterintervjuer, studiosamtaler på TV. Alt det som alt, selger bøker det, ofte, det selger rett og slett. Bøkene. Hun skriver bøkene sine, og så har hun jo sagt at når boken er ferdig, så trenger ikke boken forfatteren sin lenger. Og det er jo et synspunkt det går an å ha sanns for. Ikke
1: minst nå i disse norske debatttidene, tenker jeg, med hva som er virkelighetslitteratur og ikke. Altså hadde man ikke visst hvem som hadde skrevet det, Arv og Miljø, mm. som er jo signert til Vigdis Hjort, så hadde man ikke brydd seg heller, så hadde boken fått lov til å stå på egne ben da. Ja. Så det er jo et spørsmål, skulle man... Skulle alle forfattere vært nesten som når du sitter med en eksamensoppgave, ikke sant? Skulle du ja. vi ikke visst noen ting? Det, vært, uh...
0: Nei, det, 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 det er mange av de jemlige debattspørsmålene nå som også speiles i, i, i denne romanen fra Elena, Elena Ferrante. Uh, både dette med virkelighetsproblematikken, dette med å bruke levende modeller. Uh, hun har blant annet dette med å skrive Lila fram for eksempel hun i løpet av boken kvartetten så har hun jo to ganger bruttet løfte till Lila. Den ene gangen där hun får dagbøkene hennes og notatene hennes, lover å ikke lese dem, bare passa på dem. Men hun ja. leser dem, och det blir en del av stoffet hennes, ikke sant? Det er en av dem, og helt i denne fjerde boken så skriver hun etter att hun har ja, litt fallmet som forfatter, så får hun et nytt liv, skriver en liten fortelling på 80 sider som heter Vennskap men jeg å huske, som da handler om også det som, som hender med Lila underveis og, og det vennskapet deres da. Eh, det blir en stor selger, hun får stor oppmerksomhet, men det blir en svær belastning på vennskapet. Og det går an å diskutere om ikke Elena Ferrante også sier at eh, dette handler til dels om mig selv, altså om Elena Ferrante da ikke sant, pseudonyme. Det er jo ikke tilfeldig at, det er kanskje ikke tilfeldig at Elena Greco, altså Lenu i bøkene, har en utdannelse som ligner på, på Ferrantes, at hun har, vis, altså hun har tidligere fortalt at hun har en klassisk utdannelse i, i språk og så videre, det har hun sagt i skriftlige intervjuer. Og, og, og så er det dette med fornavnet da. Og Greko som viser til gresk som da... Så det er mulig at det er det Men hun unngår hele problematiken Ved å ikke stå fram Som hvem hun er Og da kan hun skrive uten å Lage problemer hverken for seg selv eller andre Og hun kan holde avstand Så det er et veldig Jeg, veldig... jeg beundrer I henne foran Rett og slett, jeg synes det var stort De to bøkene i midten kunne ha vært Særlig nummer tre, kunne ha vært kortere Uten at gjort noe Um, men uh, det, er, det er en stor romankortekt
1: Skal du bare nevne oversetteren kanskje også Fordi hun har jo fått mye ros for, for norsk oversettelsen sin uh, Kristin Kr Sørstad. Sørstad Ja, ja og
0: den, den er nydelig nynorsk lett å lese Og jeg har sagt før, og det synes jeg var interessant uh, Den engelske utgaven er oversatt Eller den amerikanske utgaven er Av en redaktør i The New Yorker Som jeg ikke husker navnet på jeg har lest begge de to første bøkene, men halveveis på engelsk så på norsk, og overgangen er helt sømmeløs. Det er, det er ganske interessant, det er en interessant overgang. Er, så de må i hvert fall ha svært like oppfatting av hvordan det skal lyde. Ja, skal vi se, si at vi er ferdige med Elina Ferranten nå?
1: Ja, ja vi, vi kommer tilbake
0: til den om litt fresten når vi skal snakke om brudd etter
1: Og så kommer det vel flere av de tidligere bøkene på norsk nå etter hvert, etter at hun har blitt kjent for et bredt publikum, så, ja. så vi vil jo få høre mer.
0: i en roman tidligere. Ja, ja. Og, og så, jeg vil tro at den romanen som kom i 2002, og som heter The Days of Abandonment på engelsk, vil komme. Det handler om et brudd, og den historien kan ligne litt på... Tror jeg, det den som er i bok tre og fire om Elena Grekos brudd Ja, Thomas?
2: Nå tror det er Anne-Kathrine. Vi skulle hoppe litt av det.
1: Ja, jeg har da litt i sånn forlengelsen av dette vennskapet, eller hva du skal si, vennskapet, så har jeg tatt med mig Gro Dales søster. Hun skriver jo om søsterskap, og da begynte jeg å tenke etter hvorfor er det så... Altså, brorskap er et, en betegnelse vi bruker mye. Hvorfor sier vi ikke søsterskap i samme mm. grad? Mm. Og også denne historien med de to venninnene som da beskrives så, så stert og tydelig, og som på en måte blir sånn spesielt. Ja, men det finns jo da hundrevis av venninneskap også, eller vennskap, kan man kalle det da. Men, men Gro Dala har altså skrevet en diktsamling. Gro Dala er så produktiv. Mm, ja. Hun skriver... Ja, enormt! Jaha, bøker for barn, sammen med ektemannen, og også med datteren etter hvert, altså Svein Nyhus og Kaja Dale Nyhus, blir nominert i Nordisk Råds litteraturpris og har befattet seg mye med tabublakte emner for barn. Hun debuterte som lyriker og har skrevet dikt gjennom hele karrieren. Romaner har hun skrevet, noveller, veldig fine noveller. Så hun er en kreativ og produktiv forfatter. Og nå er det da den diktsamlingen som heter Søster, som springer ut av, altså det er en jeg, et jeg her genom hela diktsamlingen så och här ska vi inte gå in och postulera att detta är grodallt så vi får se si diktergeje eh, som savnar sin syster. Eh och boken är då eh, om søstre genom hela. Den är delt in i sex ulike volker och den första är tydlig med dette savne vad en søster kunne ha gjort. Jag bara lust att läsa och jag har lust att citera flera av dikterna här men för på första siden så eh, slutar det första diktet lik. «Det moren min som ringer for å høre om jeg har kommet hjem. Vekke til deg, spør hun. Det da jeg tenker at det kunne vært fint med en søster. Det trengs minst to for å bære en mor.» <laughs> ja. og det skriver da en forfatter eller en jeg, et jeg som da kanske er blitt godt voksen og har en mor som eh, trenger litt ekstra omsorg og extra hjelp, og da kunne det fint med, med en eh, søster å dele dette med eh, et annet dikt, og det har jeg så til sin helhet for det er ganske fint av det, handler nettopp om å ha en søster eller å være ene barn. «Det bare sier dig. du burde ikke kødde med en søster» for en søster har en eller to eller hundrevis av søstre en brandmur av søstre et festningsverk skal du kødde med noen burde du heller kødde med ene barn som ikke har andre å rope på en moren sin og mødre har ingenting å stille opp med mot en vegg av søstre nå var ikke det pent sagt, kanskje overfor moren. Hun takker Nei, jo, moren sin egen mor oss, bakerst i boken. Hun var med oss
0: ene barn som kan køddes med.
1: <laughs> var med ene barn. Kan en bror være en søster, for eksempel? Det sier hun jo også i noen av disse diktene for... Selv om hun savner en søster som hun da beskriver som nettopp den som hun kan dele sorger med, dele bekymringer med, dele gleder med, opplevelser med, så beskriver hun også som søstre som ikke er søstre. Altså det kan være en hund, det kan være... Um en flokk kråker som hun kan ja. føle sig som en del av. Altså, hele boken springer egentlig ut, tenker jeg, av et ønske om å være i et fellesskap. Mm. Og det kan være brorskap da, eller søsterskap, mm. eller hva det nå kan være. Og hun sier også søstre, ikke alle søstre er bra søstre. Så hun har også eh, dikt om eh, søstre som eh, er ubehagelige mot hverandre, som er slemme mot hverandre, som konkurrerer mot hverandre, apropos mm. disse to italienske venninnene.
0: Ja. Slemme eh, kan de også være med hverandre. Slemme kan
1: de være med hverandre. Og det er nesten som om grodale Dahle skriver frem en slags tanke om at har du først noen du kan elske, så har du også noen du kan hate. Mm. Eh, og selv om hun da ikke liksom skal fordype seg dette hate, så er det noe med at det, att på tross av det att det kan bli färt och vanskligt och vont så är det bedre att ha en syster än att inte ha någon syster. Mm.
0: Det blir väldigt inspirerande va. Ragnarökers är inte deilig att ha någon hate. <laughs>
1: <laughs> men du, då ska jag bare måste jag bara citera ett antikt här. Ja. ska vi inte snacka för länge om Grodala men dette är väldigt morsomt och och sier väl så visar fram mitt språk till till Grodala för att hon är så konkret och hon bruker ofte helt sån fysiske objekter som hun skildrer i stedet for å skildre følelser. Og av og til tenker jeg kommer dette fra barnebøken hennes, er det der hun har lært å være så konkret? Og dette er ja, et dikt som lyder sånn. Søstre er ikke søte, ikke snille, ikke vennlige, Søstre grovhakker hverandre, rasper hverandre opp i råkostsalater, skjærer hverandre i stadig mindre stykker, river fiskeskinnet av hverandre, flår hverandre rosa, utbeiner hverandre og koker suppe på knokene. For søstre salter hverandre ned, safter hverandre i store kjeler så dampen står i stua moser hverandre i stykker, pisker hverandre opp i skum, stopper munnen på hverandre med loff, freser hverandre i smør og olje, svir restene svarte, brenner kantene, slik bare søstre kan, slik bare søstre gjør. Da er det bedre å skaffe seg en lysegrønn undulat i et bur, eller en litt stor mønstret putet i sofaen.
0: Ja, det hørtes riktig ut.
1: Hvis
2: det skal være sånn. Ja. <laughs> jeg tenkte litt på så her er det et veldig tydelig tema, søster. Eh opplever du at det blir bære det
1: gjennom hele boken? Jeg syns det. Ehm og jeg tenkte litt underveis att er det sånn at når søsteren skal beskrives i alle facetter og varianter, at ikke det nettopp er bare den gode og fine og støttende søsteren, men også den slemme søsteren, søsteren som også kan være fellesskapet, naturen og dyr, blir det for digert, blir det for lite fokusert. Um, noen av diktene er kanskje slapper enn andre, det er det som regel i en diktsamling, men uh, uh, som oftest så er hun så poengtert mm. i de bildene hun bruker, at diktene blir liksom stående, og man, man husker dem, og man får denne opplevelsen, og av og til en aha-opplevelse, av og en gjenkjennende opplevelse av vad en søster er eller kan være. Så, så jeg tenker at det er egentlig en slags sånn raushet, eller en åpenhet i beskrivelsen av dette søsterskapet, som, som ikke blir for stor, tross alt emm um, det er jo flere norske forfattere som har som bruker ehm um, diktsamlingen på en måte sån tematisk altså du har jo Evin Rimbreid mm. eller du har ut lillegraven for eksempel også som på en måte lager nesten som en fortelling gjennom hele diktsamlingen ja. og alle disse diktene de har ikke noe titler for eksempel men disse Seks ulike bolkene har titler, da. for eksempel dette «Søstre som ikke er søstre», eller «Ikke alle søstre er bra søstre», eller mm. <laughs> litt forskjellige. Så, så hun har delt det inn i ulike undergrupper. Da. Seks lang dikt, på en måte. Ja, eller et helt langt dikt. Kan ja, så... man Disse hundre sidene kan også være et ja. langt dikt. Men de er veldig sitatvennlige, da, som dere har hørt. <laughs> ja.
0: Ja, nå ja. vi lage Rodale hvile der, og så går vi til Thomas. Nå er det din ja. tur, og det skal ikke handle om å være snill med dyrene. Nei,
2: men jeg kan ju først si at uh, du hadde jo ett lite frampek når du sa at jeg var godt bevandret på uh, internet. Ja. For uh, forrige uke så kommer gå over en, uh, en person på Instagram som har tatt et bilde av seg selv, hvor hun sitter og drikker et glass melk. Uh, og hun skriver, sitter här og lurer på hvor Marta Norheim har blitt av. Ikke sant? Noen som vet hvor Martha Nordheim har blitt av. Har hun forlatt NRK-kritikerne? Er hun kastet ut av NRK-bok? Eller har hun dratt på dannelsesreise? Ja. Det har, har kanske dock et godt svar på. Hva, hva som har det siste med, var det beste forslaget. Ja, det er det. <laughs> Den nærmeste <laughs> fasiten i hvert
1: fall. Nei, ikke kastet ut av NRK-bok. Nei, Martha har permisjon et år. Akkurat nå befinner hun seg i Cambridge. Hun skriver bok. I 2007 så kom med en bok som heter Røff Guide til samtidslitteraturen, hvor hun da skrev om norsk skjønnlitteratur fra 1990 cirka til sånn, omtrent 2005. Uh, nå har det jo gått uh, ja, snart ti år siden uh, 2007, så nå uh -huh. uh, fant hun ut at det var på tide ja. å oppdaterere uh, oss på den aller nyeste litteraturen. Så det kommer en ny røff guide da i uh, 2017, heter det vel. Uh, og da er også Martha tilbake både i levende livet og som uh, stemmer på radioen og, uh, også i bokform da, får vi tro
2: så hun kommer tilbake, kan vi med. Absolut Helt sikkert. Det er bra. Da kan jeg gå videre til gå videre. boken jeg har sett nærmere på, som altså er Monika Isakstuen sin «Vær snill med dyrene». Jeg kan jo først si litt om forfatteren, det er en av de mest kjente. Hun, hun er født i 1976, noe som gir oss en 40-åring, tror jeg. En 40-åring, ja. definitivt. Hun debuterte med en boksingel på «Flamme forlag» i 2008, Uh, og siden så har hun gitt ut uh, dikt på flammeforlag og romaner på tiden uh, for øvrig noe som noen andre forfattere gjør at de, de gir ut poesi på flamme og så gir de ut uh, rom, romaner andre steder mm, mm. Bård Thorgersen og Geri Gulliksen for eksempel ja. har jo gjort ja. det
1: jeg les en forrige romanen hennes, den uh, het vel om, om igjen. Ja. Uh, hvor hun skriver altså om uh, uh, en beskriver en faktisk historie mm. om en uh, pianist, en engelsk pianist som da uh, på slutten av sin karriere, altså etter at hun egentlig ikke kunne spille så godt lenger fordi hun hadde fått noe leddgikt eller noe dårlige hener, så uh, gir hun ut en helt sånn sensasjonell innspilling, at historien skal spille seg gjennom alle store, klassiske verk, og så viser sig seg jo at dette her er bare humbug, for hun har stjålet andre mm -hmm. innspillinger. Og dette var en faktisk historie som hun da skriver om i den romanen. Veldig eh, spennende gjort, synes mm -hmm. jeg. Ehm, og hun skriver vel så mye om eh, et vennskap mellom denne pianisten og en av hennes tidligere elever, ja. som selve den der stakkars pianisten som eh, har ja. gjort dette valget da. <laughs>
2: spennende. Ja, ja, ja. i den boken här så, så skriver jag om et, et par som går ifrån varandra. men dypast sett så handlar det kanske om morsrollen, vill jag säga. Si. Eh och tror en kan säga si at denne roman ställer följande frågor. Eh i vilken grad er rollen som mor knutten til det att være en familie? Det står fram mig som ett litet centralt frågsmål i i denna roman. Det er karen som har berättarstämmen O i allerede i første setning i boken så eh, fortelle hu om Anna som der født i romjulen, eh om mannen hennes som har begynt å bruke adjektiver som vidunderlig, himmelsk og overveldende, som hu selv er litt overrasket, av, eh og om moren som har kom på besøk på sykehuset som er et dusin julekuler som gave det til dette barnet. Men så snur det jo ganske fort, en, en skal skjerkje veldig mange sider lenger fram. Før Anna har blitt tre år, og Karen bestemmer seg for å forlate mannen sin. Og de må barnet deles. Men hvordan deler en egentlig et barn? Det er jo også et sentralt spørsmål her. Og Karen, hun går tilbake til en bibelsk barnefordelingssak fra cirka 900 år før Kristus. Historien om de to kvinnene som krangler om hvem som er moren til ett barn och så kommer de till
1: Kong Salomo och ja, ja nettop så ska
2: vara väldigt vis eh och mm. och krangla lite föran han og han avgörde och dette med att säga si, okej okay, du delar med tar upp svärdet du delar med babyen i to, så får dock en del vär <laughs> e, men då skriker ju ena och blir väldigt frasig och och säger si att nej men då kan ju andre ta det eh och då tjänar ju Salomo ja, att det det er jo hun som har mors mm. det er hun som er moren. Ja. Og det går rykter om hvor vis han var som ja. kom frem til det. Han altså så som vi trodde. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, og så går Karen videre fra dette til dyrene. For hun har jo uh, kommet frem til at for dyrene er jo dette her med barnefordeling ganske enkelt. Uh, barnet tilhører den som har født det. Uh, og problemet til Karen er at hun känner jo litt på dette dyriske instinktet, selv. Som mor. Mm. Som mor, ja. Hun, hun, hun bruker dette begrepet en moderne kvinne, og hun tenker selv at det er ingenting moderne med meg, <laughs> sier hun. Og da kan vi få et lite utdrag fra når hun har signert en framforhandlet samværsavtale. Den i Ørska framforhandlede samværsavtalen ble festet til tre fylkeskommunale A4-ark. Jeg stirret uforstående på hånden som skriblet dem ned i påsyn av Annas far og mekleren fra familievannkontoret. Fingrene mine foråtte mig. Signerte alt de ble bedt om å signere. Lot som om de tilhørte en moderne kvinne. Og noe av det interessante her, det er at Karens oppgjør, det foregår stort sett på innsiden. Mm. Hun eh, tar ikke feiten... hur hur gjør som hun blir fortalt av mm. terapeuter, av veninner, mens inni kroppen så er det den der stadig kampen, hun, hun vil jo ikke dele av dette barnet. Hun vil, vil ha det selv. Og det er en skamfølelse der rundt det, og rundt det at hun, hun vil jo gjerne være en moderne kvinne, som, ok, nå har jeg barnefri uke, og så har jeg uke med barnet, og det går fint, men, men det er hele tiden noe som, som kjemper imot her. Noe annet som er litt interessant i, i den boken, synes jeg, det, hvis den ser nærmere på språket, for jeg synes det ligger en, en kritikk her av det en kan kalle det terapeutiske fagspråket. Mm -hmm. For Karen, hun opplever at ordforrådet utvides eller innskrenkes alt dette, og hvordan ser på det. For først er det fagfolkene som, som bruker ord som gjennomgående er skrevet i kursiv i denne boken. Da. Og det er ord som Omforming, tilknytningsproblematikk, delt bosted, optimale utviklingsmuligheter. Ja. Karen skriver at slike ord bruker fagfolkene som vet
0: akkurat når en familie bør gå i oppløsning, og hvordan. Ja. Ja, er, det, er, det er nødt til å komme en assosiasjon. Det er, er det en eller to uker siden vi sa at jeg om Kuri Andreasen og ja. hans pratmaker av en helt, mm. eller antihelt, Krister Larsen som snakker mye, og der er det også noen sekvenser, både på NAV, men ja. også de skal i samtale på skolen med inspektør og klasselærer og så videre, fordi sønnen har slått en annen gutt. Og han gjør det på en litt annen måte, men mm. han får sagt akkurat det samme. Ja, og ganske ettertrykkelig. Så de som har tenkt å Andreasen kan glede seg til det ja. møtet. Da må jeg
1: dra en assosiasjon eller parallell til, for jeg har jo akkurat lest Ingrid Vinter, altså hun godeste... Vinter i verdens rikeste land heter vel boken Janne Strangsholt og der er det også en sånn barnehagepedagog da, for datteren kommer ja. hjem og har blitt slått i barnhagen og så snakker om de den lille gutten ja, vi vil ikke si hvem det er som har gjort dette her og det er tilfeldig det som har gjort, men så kommer det frem til slutt at han er en gutt som er kroppsmart men hennes datter hun er jo bokstavsmart men så blir det annerledes da når hun plutselig lærer seg når datteren tar igjen, og de liksom blir rasende på at dette barnet har jo vært voldelig, så sier han Nu har lært seg bli kroppssmart.
2: Det <laughs> ja, bra. Ja, det er viktig å ha språk i sin makt. Ja. Eh, ja. Karen, hun begynner jo å bruke disse uttrykkene som du mm -hmm. sånn, opplever at det terapeutiske, unaturlige språket okkuperer munnhulen, som du skriver. <laughs> Og der starter den naturlige måten å prate på. Så hun begynner å Men nu ser også at når allt över så skal hun slå opp disse ordene så er det ikke det egentlig ja. <laughs> Så her synes jeg det ligger en, en interessant kritik. i i et sånt språk kan, kan egentlig tilsnøde virkeligheten. Ja, og
0: undertrykke. Ja,
2: ødelegge for en naturlige samtal Ødelegge for å snakke ut på en normal måte. Og når vi går inn på språket, så kan vi jo se si noe om hvordan denne roman er bygget opp. Den er, består av korte tekster. Den er en roman, men det er, på en side kan det være en setning. Den lengste teksten er på rett og en side. Så det er en så kalt punktroman. Mm. Det synes fikk vi
0: definert punktroman nå
2: Ja, sant ja. <laughs> det, det synes jeg en form som passer godt til Monika Isakstuen eh, Det tror jeg har noe å gjøre med at hun hun også opererer som poet mm. eh, for det faller eh, veldig godt til rette i, mm. i denne boken eh, som sånn Du har et eksempel på en god, helt, veldig enkel setning er Annen uke er rommet hennes Et hull i huset og sånne små setninger som rommet mye, det, det er det mange av i denne boken. Og det tror jeg som sagt at det er poeten Monike Isakstuen vi kan takke for. Mm.
0: Ja. Det er interessant. Ikke minst det du sa om dette spørsmålet som du mener ligger i denne romanen. Kan du igjen det? Jo, i, altså spørsmålet som
2: romanen stiller, det er, i vilken grad er rollen som mor knyttet til det å være familie? Mm. Eller bara en familie sant? Kanske mm. med mors rollen när du när du inte en familie mm.
0: det, Jeg Det jag började inte strax då tänke på förrntiden då du ja. du sa det. Eh, uh, det är ju många brud som alltså vitt var innom i stan i, mm. i i den här kvartetten och så. Det vansklige samliv, eh uh, som som gjør at att ett nån förhållande rättelse må gå i stycker. Eh, nån må ryke Uh, og like komplisert kan det være og til slutt så finner jo da det kan jeg si, Lenu og Lila seg sammen i Napoli i den gården der Lila vokser opp etasjen over hverandre og de har vært sitt lille barn hver sin datter uh, mennene er nok så ja, i vinden, i alle fall uh, Lenus uh, og, og de klarer faktisk da å dele mødreskapet overfor døtrene sine ja og den ene datteren kan komme og spørre, ja, men hvem er det som er mammaen min da, liksom? Jo, men det er vi begge to, sier ja. Lilla, og får henne til å tro det. Veldig fint beskrevet, altså. Ja. Og, og det høres kanskje rart ut, men det var veldig fint beskrevet, og, og de, de takler det på den måten, da.
1: Jeg får assosiasjoner når du snakker om denne boken til en amerikansk forfatter som heter Jenny Offill, mm, mm. som kommer med roman nå tidligere i høst som heter Avdeling for grublerier. Mm. Og som også er en sånn eh, bok, altså det handler også om et brudd. Det handler om en eh, kvinne som har sett for seg at hun skal være, en kaller kulturmonster, hun skal være forfatter, hun ska skrive, hun skal ja, bare arbeide, hun skal ikke liksom ha man og barn og liksom være den der familiedamen. Og plutselig så befinner hun seg da med et lite barn, en mann, og dette barnet tar all... Eh, kraft, og også kjærlighet og energi og sånn, og gir. men altså det hvor ble du av som kulturmenneske? Mm. Og det er også en bok som er skrevet altså, på cirka 130-140 små sider, mm. Mm. skrevet som små dagboksnotater nesten, ja. små aforismer innimellom, citater fra kjente både tenkere og vitenskapsfolk, som en sammenstiller for å beskrive både det der eh, å være mor, da, og ikke kanskje ønske det i utgangspunktet, og et brudd. Mm. Eh, for her er det også et brudd. Her er det, en, eh, er det mannen som finner seg en annen. Eh, ofte, synes, det er så mange av disse ekteskapsromanene i år, spesielt i ja, altså, norsk mange, mange, litteratur. Mange. mange. Mm. Og der er det jo veldig ofte eh, mannen som går, mm. her er det som du sier altså det, her er det jo moren mm. og karen som bestemmer seg for at det er hun som, ja, som går og så er det dette etterpå da mm. hva
2: gjør man så mm. ja, ja og, og siden titlen her er vær snill med dyrene, så kan vi jo si litt om dyrene i i den boken for Karen forteller til en veninne at hun leser seg opp for å belyse problemet sitt, at du søker redning i bøker, hun leser blant annet om dyr hun skriver, eller hun forteller for om meitemarken, som, som en kan bli villedet til å tro at uh, når en kutter den i to, så lever begge delene videre hver sitt liv. Men det er jo ikke sant. De lever så lenge, det, spreller så lenge det er næring i begge delene, og så, så dør de. Uh, og det fortsetter med noen sånne dyretekster om katter som blir lei kattungene sine etter åtte uker. Og så kommer det et forsøk om rotter, uh, Karin kommer over ett experiment med råtte unger som flyttes mellom ulike hjem eh, sant, for å få dem til å oppleve en skilsmisse <laughs> eh, som en opp med at de spiser opp moren sin. <laughs> eh, men da har vi plutselig kommet over til fiksjonen da, i, mm. i, i dessa dyretekstene. Og det er jo et interessant valg at hun eh, sant, først så bruker inngangen til dyrene til, ok, dette leser vi litt opp for å finne trøst, men men så opplever jeg etter hvert at flere av de dyre tekstene er, er rene fantasier. Så
1: det er ikke fakta, altså dokumentation eller Nei, som informasjon? Du, du kan nesten bli litt
2: sånn lurt til tro det, og så plutselig når du leser den siste i hvert fall, så skjønner du at her må jeg lese de her på nytt for å, med et litt mer kritisk blikk. Det kan jo være et, et slags problem, jeg synes det er litt vanskelig å forholde seg til siden kanskje spesielt fordi det er så avklart at hun faktisk oppsøker denne kunnskapen. Mm. Men men hvis den setningen hadde vært borte så hadde jeg godt tatt mer som Karen's fantasier eller mm. eh, ja. men, men nå leser jeg det veldig som om hun sitter her og og finner disse tekstene om om dyrene. Men det er jo veldig morsomme tekster altså om ja. om dyrene. Ja. Er det
0: er det også en morsam bok?
2: Ja, faktisk ja. det vil jeg si. Eh, kanske missförstår jag det är det är en situation hur hur är i en butik och ska köpa en bag, eh nu ska jag inte helt liksom hva som det sagt men sant det är lite som fram du bruka den till träning nej nej ska ska du bruka inte det nej den ska barnen mina sin klär ska så du skal liksom packa fram och tillbaka og da ler plutselig hun i sportsbutikken hun, og sier sånn, og endelig noen som har litt galkenhumor her, men det er jo tross alt i 2016. Ja, ja. <laughs> og så skjønner du på en måte at ja, hun er ikke er helt med på at det her var humor. Nei. Kanskje jeg også er en litt sånn person i sportsbutikken som ler av ting som egentlig ikke måtte være morsomt, men på en annen så tror jeg at det er, det er mye, en kan i hvert fall kalle det selvironi, sånn. mm. det, den situasjonen med henne datter også, eller akkurat i den situasjonen det har ikke hennes nevnt, det står jenta, så kanske det er en slags fantasi, men som sitter i en barnehage og har lagt nisse, er på den gruppen som skal lage to nisser, altså skilsmissegruppen, <laughs> og de er det bare tre av i denne barnehagen, og hur er ikke så de andre har skilt foreldre litt lenger, så de blir jo fort ferdige, mens hun rekker jo bare å lage en nisse, og så finner hun saksen, og så klipper hun seg han, og sånn pakker han to Och det där står ni två en, en parallell till Salemo också som klippen var i två men då på näste sida så står det så tändar vi ett ljus. Vi tändar det for glädje det opplever jeg som litt det er en slags selvironi ja. der da, som, som er litt komisk men ja. det, det er flere av sånne eksempler
1: Det er jo eh, nesten rart å si det, men det er jo ikke noe som er så befriende som å kunne le tragedi tragediet heller, altså, altså man kan blande de to en annen som gjør det i, i høsten som skriver om dette brudd det og utroskap spesielt, det er jo hun Nina Lykke, ja. i Nei og Atternei hvor hun beskriver et godt voksen par, de er cirka 50 og så finner han sig en kollegaer på jobben som er 15 år yngre og veldig fristende. Og så er det hvordan han bryter ut av ekteskapet med to ganske store barn også. Og de har ikke så verst, men plutselig er det noe som er mer ja, nyttelsesfullt akkurat der og da, kanskje. Og beskriver altså alle disse tre, selv om det kanskje er kvinner i dette forholdet som blir forlatt, som er den vi kommer tettest in på, men alle har en litt sånn ironisk distanse. Altså det blir både offer, men de blir også Eh, eh, altså det er veldig morsomt gjort hele tiden mm. hvordan hun ser på dem litt sånn ironisk, uthenger det litt også mm. og så, så det blir både sårt og hysterisk morsomt på en gang mm. eh, og da virker teksten mm.
2: Mm. Ja, det er sant ja, jeg, vil, jeg vil ikke si at det her er utpreget som sånn komisk eller noe sånt men det, ja. det er noe
0: som er meint som litt altså, sånn mm. små, morsomme ja. stikk Og så er det vel også sånn eh, vil jeg nok tro at svært mange har opplevd som har vært med på den slags mm. at det er mye svart humor også i, ja. i den, ja, sånne situasjoner Det må det jo være for å overleve ja. Mm. ja, skal vi vi har vært gjennom disse tre bøkene våre skal vi se si noen ord om hva vi skal snakke om neste uke?
1: Ja, og jeg tror kanske at nå får vi se vad Svensk Akademien i Aderton faller ner på. Men ja. eh, sannsynligvis så er det offentliggjøring av Nobelprisen torsdag om en uke. Mm. Eh, så da kan du vel tenke at kritikerne får en litt annen utseende. Ja. Eller kanskje til og med pause
0: litt avhengig av hva det blir.
1: Ja, mm. eh, så, men det blir jo utrolig spennende å se hvem som nå ligger jo. Murakami har jeg vel sett ligger høyt oppe på bettinglistene i hvert fall. Ja.
0: Ja. Det er jo det eneste hjelpemidlet vi har, det, bettinglistene.
1: Ja. <laughs> I och med att det aldrig nämns någon nominerade mm. men det er alltid sån cirka 200 namn som ja. verserar ja. runt i ja. Ja. samtalen om
0: og som så mange år tidigare nu så är Jon Fosse bland dem. Ja. Det är ganska långt där uppe men ja. det är också Joyce Carol Oates och Philip Roth Philip Ross, så det kan ja. väl kanske tänkes att det kan bli en amerikan igen det är var länge sedan sist.
1: Och vi har Adonis den syriske ja. poeten ja. Yes. som har varit nämnt i väldigt många år. Ehm um, men, nei, det blir, det blir en spennende de har uke. Vært,
0: de har hatt en tendens til å overraske med litt, med litt ja, mainstream periferie de senere årene.
1: Det er lenge siden amerikaner har fått ja. som du sier. Så. Mm -hmm. Men å tippe det er nesten umulig. Med transstrømmer
0: så gjorde de jo åpenbart det grepet at skulle transstrømmer få den, så måtte han snart få den. Han begynte å bli veldig gammel og syk og, og så videre. Kanskje de tenkte sånn. Det var... De gjorde nok det mm. uh, og, og jeg har jo mange ganger før sagt At uh, for øvrig Mener jeg at Philip Roth bør få Nobelprisen Jeg er ikke så sikker på det lenger men det, Han har jo sluttet å skriva og sånn men, men det er vel sånn at skal Roth ha den Så må det snart skje mm.
1: Doris Lessing sa jo da hun fikk den At det var, den kom 20 år for sent mm. Altså hun bød, <laughs> først skulle ha den ja, ja. Og fått disse, jeg vet ikke, er det 10 millioner Cirka de får da, eller ja. Peggy? Hun var 90 <laughs> ja. Det blir de mest,
2: mest arve av <laughs> Ja. men for kanskje å gi den til de unge forfatterene mm. som trenger penger. Ja,
0: vi skal forresten ikke glemme at uh, nesten amerikaneren Alice Munro fikk den jo for ikke lenge siden. Uh, så det... Det har jo vært noe til det nord-amerikanske nord fastlandet også. Men skal vi si neste gang da, i tilfelle det blir for mye Nobel at det blir noen podcast neste uke, hva skal vi snakke om neste gang? Hva har vi tenkt på det? Ja,
1: har jo bøker på trappene. Jeg leser jo da nå en argentiner som heter César Aira, som nettopp er nevnt som en kandidat til Nobelprisen. Et av de andre navnene jeg ser på nå det er jo Terry Holt Larsen ja. som alltid skriver interessant og faktisk ganske annerledes litteratur enn mange andre ja. eh, apropos mange ekteskapsromaner denne høsten mm. det er noen sånne trender som av og til blir litt store, veldig synlige mm. han er ikke inne i noen sånn trend i det hele tatt så. ja, han står på min liste i hvert fall
0: ja Uh, Pedro Carmona Alvarez får nok ikke Nobelprisen i år i alle fall uh, men uh, jeg leser hans Bergens, Bergen Ungdomstianter hans oppfølger til denne boka med den lange titelen om sommeren og alt det der.
1: Å regne som falt ja. og alt, ja. Ja,
0: jeg klarer aldri huske akkurat hvordan den er. Som var en fantastisk roman, og, og fikk P2-lyternes romanpris for den. Dette er oppfølgeren, og den er også veldig god. Ikke minst, ja. altså språklig, er det, det er en nydelse å lese, altså. Så det må det bli noe av neste gang. Og så skal vi i gang med Ivo, det fikk jeg redo. Og hans det er jo en sakprosa-bok, men om hans familie, og har allerede lest litt grann, og det, det er jo litterært, så det holder i formen, så jeg gleder meg veldig til å lese den også så kan jeg jo også si at i anledning av at vi har snakket litt om
2: romaner som handler om, om brutt, ja. så så kan de som følger med her, hvis de vil ha noen tips til noen andre gode romaner som handler om dette tema så kan de klikke seg på nrk.no-bok, eller bare google nrk-bok. Og der inne har med lagt en, en liten liste over jag anbefalde som handlar om detta tema. Ja,
0: har du de hört detta här så kan ni hoppa över min anbefaling for det er för ante. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Då säger vi tack för oss. Hejdå. Hejdå.